0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы детально покопаемся в денежках Microsoft, Sony и Activision Blizzard, попутно взглянем на печальное положение Intel, плюс посмотрим на хитрый игровой лайфхак в контре, разберем, что из себя представляют антимонопольные регуляторы и почему Microsoft приходится согласовывать покупку Activision Blizzard в таком большом количестве инстанций, ну и околонаучная история, конечно, тоже будет, даже две, про пластик в мозгах и про гены тревожности. Погнали! И начнем с компаний в чужих кошельках, потому что многие компании выкатили недавно свои квартальные, а некоторые и годовые отчеты. Всех подряд смотреть не будем, взглянем только на самое интересное. И первое интересное и одновременно грустное нас поджидает в отчете Intel. Суммарные убытки компании за три месяца составили почти 3 миллиарда долларов, точнее 2,8 миллиарда. Это своеобразный рекорд, вот столько денег Intel не теряла еще никогда за всю историю. При том, что в первом квартале прошлого года они были в плюсе на 8 миллиардов. Посмотрим, как будет дальше. Поставки процессоров они сейчас наоборот нарастили, но это пока только поставки. Насколько быстро все это удастся продать, неизвестно. Intel давно штормит, и чем это все закончится, предсказать сложно. Но они точно в очередной финансовой яме, из которой надо срочно выбираться, иначе бизнес имеет шансы войти в пике. У Sony, наоборот, все довольно хорошо. Во-первых, они отчитались, что за календарный год полностью выполнили план по продажам PS5. Планировали напродавать 19 миллионов и столько же продали, даже на 100 тысяч больше. При этом за последние три месяца было продано 6,3 миллиона консолей. Это прям много. Для сравнения, в первом квартале прошлого года они напродавали всего 2 миллиона. В общем, продажи плойки сильно ускорились, а всего PlayStation 5 на текущий момент отгрузили 38,5 миллионов. Ну и дополнительно сообщили, что доля цифровых продаж игр составляет 70%. За последние два года в этом плане ничего особо не поменялось. 30% игроков по-прежнему продолжает покупать игры на дисках. Что касается года в целом, то игровое подразделение Sony увеличило выручку на 33%. Всего они заработали почти 27 миллиардов долларов. Но прибыль по сравнению с прошлым годом упала на 28%, до 1,85 миллиарда. Основная причина — компания кучу денег тратит на производство и продвижение PlayStation 5. Ну и по числу подписчиков PS Plus ситуация не изменилась. Как было 47,5 миллионов игроков, так и осталось. И вроде бы все в отчете неплохо, кроме одного момента. Продажи игр у Sony падают, и количество активных пользователей тоже. За квартал они просели на 4 миллиона, со 112 до 108. И можно сказать, что все это просто погрешность и стандартные колебания. Но аналитики там уже вовсю трубят, что у Sony проблемы и что ей надо срочно выпускать побольше игр-сервисов и мобилок, потому что якобы игроки именно этого от них и ждут. Но как бы так себе заявленица. Но то, что Sony собирается делать много игр-сервисов и мобилок, это факт. Компания про это уже много раз открыто заявляла. Переходим к Microsoft. В целом у них тоже все неплохо. Чтобы детали не рассказывать про успехи или наоборот проседания разных подразделений компании, вот вам наглядная табличка. Самый мощный рост у облачного подразделения на 27%. Самое мощное падение у OEM-версии винды, просадка на 28%. А общее игровое направление впервые за календарный год вышло в плюс. Правда, в минимальный на 3%. Ну и там, если детально покопаться в отчете, видно, что хорошо все именно у игрового подразделения. То есть именно продажи игр выросли на 3%. А вот доход от продажи консолей просел сразу на 30%. Это много. Ну и общая прибыль за квартал у всей Microsoft разом выросла на 9%. В сумме они заработали более 18 миллиардов. И раз уж сказал про Microsoft, то давайте и по отчету Activision Blizzard тоже пройдемся. У них за квартал сплошной рост. Выручка по сравнению с прошлым годом выросла на 35%, до почти 2,5 миллиардов. А прибыль скакнула на рекордные 87%. Чистыми активизы заработали 740 миллионов долларов за 3 месяца. Причем заметно сильные изменения в доходах разных подразделений компании. Еще год назад Blizzard демонстрировали падение. Activision умеренный рост, а мобильная King перла вверх со скоростью звука. Сейчас все сильно иначе. Самый быстрый рост именно у Blizzard на 62%. Activision выросла на 28%, а вот King начала топтаться на месте. Рост тоже есть, но всего на 8%. При этом рост аудитории есть только у Blizzard. В других играх аудитория потихонечку падает. Но в целом ситуация у Blizzard на удивление хорошая. Еще год-полтора назад аналитики активно трубили, что компания чувствует себя неважно, что если так пойдет дальше, то все будет плохо и, мол, именно поэтому они так активно хотят продастся. Но по факту бизнес у них наоборот выправляется. Правда, новых крутых больших игр больше не становится. Посмотрим, как покажет себя Diablo 4, по слухам на нее у компании очень большие надежды, хотя вообще, причем здесь слухи, это как бы и так очевидно. А теперь небольшая веселая новость про хитрых геймеров и про Counter-Strike. Во многих шутерах мощность снайперских винтовок ограничивают очень простым способом. Чтобы игроки не полили из винтовок направо и налево без вхождения в прицел, когда вы не в прицеле, у вас нет точки на экране, которая бы облегчала, собственно, прицеливание. И в ноускопе метка палить не получается. Разумеется, существует масса способов, как этот момент обойти. Кто-то учится держать взгляд всегда строг в центре экрана. Кто-то покупает игровые мониторы, где перекрестие можно вывести на экран, да еще и подвигать его так, чтобы оно точно совпадало с точкой, куда палит конкретный ствол. Разумеется, есть и совсем банальная штука из стародавних времен: просто рисуете маркером точку на экране и вуаля. Некоторые, чтобы не пачкать экран, даже из ниток прицелу делают, общем им обходных пти много. А недавно в бета-версии Steam появился блокнот, окошки которого можно закреплять прямо поверх экрана игры. И естественно, геймеры тут же начали этим пользоваться, особенно в контре. Выводится окно, в нем ставится один единственный символ, точка или звездочка. Окошко центруется так, чтобы символ совпадал с местом, куда летят пули. Ну и, собственно, готово. Импровизированный прицел на месте. В общем, ничего особенного, но традиционно радует смекалка геймеров. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня онлайн-школа Skill Factory и их курс «Фулстак-разработчик» на Python. Если вдруг не знаете, то Python — это очень популярный язык программирования. Его используют и при создании игр, и при написании утилит, и при анализе данных, и много где еще. При этом на курсе вас научат всем этапам разработки не только на Python, но и на JavaScript. То есть по итогу, ко всему прочему, вы сможете самостоятельно разрабатывать сайты, как их внутреннюю, так и внешнюю часть. Курс рассчитан на обучение с нуля, можно приходить вообще без знаний программирования. Основной упор сделан на практику. Вас ждут занятия на виртуальных тренажерах, участие в хакатонах и выполнение кейсов от реальных IT-компаний-заказчиков, которые сотрудничают со Skill То есть на выходе у вас появится опыт отработки навыков на реальных проектах. Менторы школы ведут каждого студента на протяжении всего обучения, так что если где-то будет особенно сложно, сразу помогут разобраться и не отстать от остальных. Ну и еще один важный момент. К завершению курса у вас будет минимум 10 готовых проектов для портфолио, 9 небольших, сделанных в процессе обучения и один большой финальный. Это полезно при трудоустройстве. Плюс у Skill Factory есть свой центр карьеры, который поможет вам найти работодателя. Узнать все детали и записаться на обучение можно по ссылочке в описании, а по промокоду Макаренков действует скидка 45%. Не пропустите. Переходите по ссылке, узнавайте подробности и записывайтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А сейчас такая, не совсем новость, а скорее маленький ликбез. Мы сто раз с вами в разных роликах обсуждали, как Microsoft все покупает и покупает Activision Blizzard, но все никак не купит. А причина в каких-то там страшных и ужасных антимонопольных регуляторах, которые что-то там проверяют, перепроверяют, а потом кто-то из них выскакивает такой и говорит, что фиг тебе, дорогая Microsoft, а не Activision Blizzard. И в комментариях было порядочно вопросов, о какого вообще черта? Почему вообще идут подобные проверки? Почему регуляторов так много? Почему все они должны одобрить сделку двух американских компаний? После выхода прошлого ролика еще и Влад Валай-Балалай написал в личку, типа, Леха, разбери уже этот вопрос, а то не все понимают, что вообще происходит. Я не юрист, но, может быть, это даже и хорошо. Получится объяснить максимально просто. А если лично вы юрист и я где-то ошибусь, смело поправляйте в комментариях. Потому что в деталях там сам черт ногу сломит, но в общих чертах все довольно просто. Смотрите, в большинстве стран есть антимонопольные законы, они же конкурентное право. И, соответственно, есть государственные органы, которые следят за соблюдением этих законов. Если максимально утрировать, то их главная задача не допустить формирования картелей и следить, чтобы цены на различные товары формировались в условиях свободного рынка. Если в какой-то сфере какая-нибудь одна жирная корпорация начинает подминать под себя слишком большой процент рынка и, соответственно, получает возможность единолично определять цену на товары и услуги, антимонопольные органы выходят, грозят пальчиком и делают так, чтобы подобного не происходило. Если копнуть поглубже в историю, то вообще окажется, что антимонопольные органы появились как инструмент государства ограничивать разжиревание частных компаний, которые могут посягнуть на власть самого государства. Но это уже отдельная история, и там все не так однозначно, и очень много нюансов. Главное, что антимонопольные органы есть, и они иногда хорошо, иногда не очень, но фанциклируют. Следующий момент. Когда какая-нибудь небольшая компания пытается купить другую небольшую компанию, она оформляет целую кучу бумаг, заводит новое юридическое лицо, там много чего происходит. Но антимонопольным органам на это вообще начхать. Потому что, чтобы они закопошились и начали водить из страны в сторону своими мокрыми носиками, нужно, чтобы и компания, которая покупает другую компанию, и компания, которую покупают, вылезли за рамки определенного объема денежного оборота, который прописаны в законе каждой страны. Цифры эти могут сильно отличаться, но если вылез, все. Сначала подаешь документы в антимонопольные органы, и только когда они все одобрят, сможешь завершить сделку и оформить новое юрлицо. Если ты жирный и откормленный, но ведешь бизнес в одной единственной стране, то одобрение тебе нужно получить только в этой стране. А вот если у тебя есть отделение в других странах, и у компании, которую ты покупаешь, такие отделения тоже есть, то в тех странах, где у вас у обоих есть отделение, вам придется получить разрешение регуляторов. Microsoft официально работает почти в 200 странах, а у Activision Blizzard, если не ошибаюсь, представительства есть где-то в 20. Соответственно, это и есть пересечение, где нужно получать разрешение на слияние. С поправкой на то, что большинство стран, где представлены Activision Blizzard, входят в ЕС, и там единый регулятор. И везде нужно оформить свой пакет документов, послать их в соответствующую структуру. После этого, если регулятору что-то не понравится, съездить на заседание комиссии, рассказать там кучу деталей, которые хотят узнать антимонополисты. Регулятор при этом может привлечь кучу консультантов и со стороны государства, и из числа компаний, которые работают в той же сфере, что и ты. Потом регулятор будет долго думать, но не дольше прописанного в законе срока. И вот после этого уже только вынесет свое решение. И тут самое интересное. Может ли Microsoft купить Activision Blizzard, если кто-то из регуляторов сделку не одобрит? Собственно, вот как сейчас и случилось в Великобритании. В целом, вообще не вопрос, можно так сделать. Только для этого Microsoft нужно официально закрыть свой бизнес в этой стране. Тогда и переформлять документы после слияния не придется. Значит ли это, что вообще ничего в Великобритании после этого продать не получится? Нет, не значит. Можно работать через фирмы-партнеры. Но это намного сложнее, дольше, тягомотнее, а главное, для крупных компаний это почти всегда дороже. Правда, у компаний тоже есть свои механизмы влияния на государство. Если их бизнес для конкретной страны очень важен, они могут государство припугнуть. Регулятор запрещает, а они такие, ну запрещайте, запрещайте, а мы как уйдем от вас на совсем, будете знать. И регулятор может помяться, покочевряжаться, а потом взять и сделать вид, что никаких нарушений не было, и спокойно можно проводить сделку. Но и антимонопольщики тоже могут заортачиться и тоже начать давить на корпорации, которым, как вы понимаете, терять рынок целой страны и начинать работать на нем через кого-то там еще просто невыгодно. Тем более, если они давно в этой стране сидят и все пригрето и налажено. Тем более в случае с Microsoft. Не забывайте, что для нее игровой бизнес вообще не основной. Бодаться они будут, грозить уйти тоже могут, но вот в реальности покидать довольно крупный рынок ради одной, хоть и огромной, но все-таки чистой игровой сделки, вряд ли станут. По факту для Microsoft максимально выгодно, чтобы все все одобрили, и она одномоментно купит все существующие подразделения Activision Blizzard во всех странах. То есть приобретет компанию целиком и полностью, и не придется выводить свой бизнес ни из одной из стран. И поскольку после принятия решения антимонопольными регуляторами их можно оспаривать в суде, именно этим майки сейчас и будут заниматься. Ну и есть еще один вопрос, вот какого черта одни регуляторы сделку одобряют, а другие нет, они там что вообще договориться не могут? К сожалению, не могут. Точнее, разные страны регулярно пытаются привести свои эти монопольные законы к единому знаменателю, как раз вот для таких случаев, когда происходит слияние международных компаний. Но ничего путного из этого обычно не получается. Точнее, получается, но по крупинке в 10 лет. Законы все равно сильно различаются, и то, что одобрили в одной стране, запросто могут заблокировать другой. Плюс, даже если законы будут идеально похожи, итоговое решение принимает комиссия на основе целого вороха данных. И по факту там очень много человеческого фактора. Одну и ту же информацию разные люди могут трактовать по-разному и принять совершенно противоположное решение. Такие дела. Примерно вот так, в общих чертах, это все и выглядит. А теперь традиционная околонаучная история. Точнее, даже две. И первая будет про тревожность. Тревожное состояние — это тот еще краеугольный камень нашей своей психики. С одной стороны, суть тревоги очевидна и понятна. Она исторически делала нас осторожными, заставляла вовремя замечать опасность, избегать встречи с хищниками и, в общем, очень много полезного. Но полезно оно только если иногда. А в современном мире у многих тревожность возникает зачастую по самым незначительным поводам. Люди в прямом смысле иногда живут в постоянном состоянии тревоги. А это уже, как несложно догадаться, совсем не полезно. Изучение тревожных состояний и дело, скажем так, тремя дорожками. Первое. Как психологически, без всяких медикаментозных средств, повлиять на тревожность? Всякие там психопрактики, умение отключаться от проблем, медитации, вот все-все-все в этом духе. Второе направление — это уже чисто медикаментозные штуки, которые влияют на наш гормональный фон, на активность нейронов конкретных областей мозга, на синаптическую передачу в разных его областях. В общем, идет борьба с биохимическими проявлениями тревожных состояний через их коррекцию. И, наконец, третье направление — самое сложное. Биохимики и генетики давно копают в сторону экспрессии конкретных генов. Чтобы сделать так, чтобы тревога вообще не запускалась. Условно, там выпил таблеточку и ходишь весь такой расслабленный, потому что тревожное состояние вообще не формируется еще на генетическом уровне. Задачка это самая трудная, потому что нужно понять весь процесс формирования разного типа тревожности. А их там 100 500 вариантов. Но сейчас, похоже, случился-таки один серьезный прорыв в этом направлении. Биологи из Экстеровского университета обнаружили вполне конкретные сигнальные молекулы, которые накапливаются в нейронах головного мозга при развитии почти любых тревожных состояний. Они уже и матричную РНК, с которой данные белки синтезируются, выделили, и сам ген обнаружили. Правда, пока только на мышах. Их активно стрессовали, смотрели, как меняется биохимия нейронов, какие гены становятся более активными. Ну и вот домучили. Теперь будут смотреть, что будет, если блокировать накапливающиеся сигнальные молекулы или даже исходный ген. Или группу генов, потому что там не до конца понятно, один ген за синтез этих сигнальных молекул отвечает или несколько. Вроде бы пока это одна группа, но с небольшими отличиями, и может быть есть разные гены. Ну и дальше уже, если удастся блокировать развитие стресса таким образом у мышей, будут переносить это все на людей и смотреть, работает ли это на нас с вами. Там, правда, очевидно, будут сложности, потому что с блокировкой сигналок все плюс-минус просто, а вот разработкой лекарства, блокирующего экспрессию гена, все намного сложнее. Одобрение препаратов, напрямую влияющих на генотип, это отдельная история. Регулирующих законов там столько, что сам черт ногу сломит. Но все равно есть шанс, что в каком-то обозримом будущем медикаментозная коррекция стресса выйдет на совершенно новый уровень. А это и в борьбе с депрессиями, и с паническими атаками, и много еще с чем поможет. Ну и вторая история коротенькая и уже не такая веселая. Что такое пластикоз, знаете? Если нет, то поясню. Это относительно новое название целой группы синдромов, связанных с накоплением в нашем организме микрочастиц самого разного пластика. Пластика вокруг нас дофига, и он постоянно проникает в наше тело и откладывается в самых разных органах и тканях. Результаты обычно не сильно заметны в краткосрочной перспективе, но бывают и очень тяжелые и неприятные последствия. Все это сейчас активно изучается. У людей в разных странах пластик обнаруживают практически во всех тканях. Но до недавнего времени считалось, что единственное, куда он проникнуть не может, это головной мозг. Потому что у нас есть гематоэнцефалический барьер. Медики думали, что через него микропластик проходить не может. Но, как вы уже поняли, стало ясно, что это не так. В Венском университете обнаружили, что мельчайшие частицы пластика размером менее микрона вполне себе через гематоэнцефалический барьер проходят. И делают они это потому, что пластик в кровотоке плотно покрывается привычными для нашего организма молекулами. Холестерин, сахара, липопротеиды. В общем, всем тем, что в мозг в норме спокойно проникает. Ну и пластик, соответственно, тоже проходит. В общем, ничего веселого, такие дела, теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте разберем, что вы думаете про работу антимонопольных регуляторов. Насколько они вообще нужны, хорошо ли справляются со своими функциями, а заодно делитесь мыслями, всегда ли монополии это прям плохо. Возможно, есть и плюсы, точнее они точно есть, но вопрос, перевешивают ли минусы и в каких случаях. В общем, давайте немножко пообсуждаем. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры. А можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока! И напоминаю про скидки в Skill Factory, ссылочка в описании к ролику.